0: Cada tanto nos viene, nos viene bien pensar en el sentido que tiene algo que hacemos quizás por rutina, por repetición. Una persona que sale a trabajar todos los días para ganarse el pan, no sale simplemente a, a ganarse el pan, sino que sale seguramente para eh, ayudar, para servir a una familia. Eh, Pensemos hoy en día en la cantidad de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personas de la salud que están dejándose la vida en un hospital para atender a los enfermos, que llegan a sus casas a veces con la, con la marca de, de las mascarillas, de los barbijos eh, en sus ojos, en su cara. Eh, les viene bien, me parece como recordar que lo están haciendo, que están dejando su vida para, por amor y para servir a los demás. Porque si les falta ese sentido, esa orientación, me imagino que eh, cada día que salen de su casa, lo que menos van a querer hacer es salir, es irse a, a trabajar. En cambio, cuando saben que hay personas, almas, rostros, familias, historias, que necesitan de su ayuda, de su acompañamiento, salen con felicidad, salen con un motivo, con un, una motivación, una alegría particular. También nos pasa en la vida cristiana. Seguir a Jesús, seguir su ejemplo, no es un, un seguimiento sencillo. El camino de la cruz que siguió Jesús no fue un camino fácil. La señal del cristiano es la señal de la cruz Y Jesús siguió esa cruz por amor Si Jesús llevó sobre sus espaldas esa madera que le picaba, que se le clavaban las astillas Lo hizo porque había detrás infinidad de almas, vos y yo, la iglesia entera Que estábamos esperando su su salvación. Y por eso es que a la mañana nos levantamos temprano para rezar, por eso es que hacemos algún sacrificio para servir a los demás, por eso es que hemos entregado también nuestra vida a Dios al servicio de la iglesia, de las almas, porque vemos en ese gesto de entrega de cada día un motivo que va más allá de la complicación que implica rezar, la complicación que implica servir. Ahora en la presencia de Dios podemos considerar que esa orientación fundamental de, de nuestra vida como cristianos, que esa enseñanza también fundamental que tanta gente, aún no siendo cristianos, pone como motivo a sus tareas de cada día, todo eso no hubiera sido posible sin el amor libre y generoso de una mujer. Aunque parezca, y lo es, algo tan misterioso, Dios quiso hacerse hombre, quiso hacer depender su encarnación y por lo tanto, tu salvación y mi salvación, quiso hacerla depender de una mujer, de la respuesta libre de María. De una mujer a quien eligió como madre. Por eso, por ser la madre de Dios hecho hombre, y aún siendo una mujer sencilla y joven de un pueblo perdido en Nazaret, es en Galilea, Nazaret, por eso es que la veneramos y la queremos tanto. Por eso María ha dado nombre a tantas personas en el mundo, es quizás es el nombre más repetido junto a otros nombres, ¿no? Por eso es que hay ciudades, por ejemplo, yo que estoy predicando ahora en Buenos Aires, esta ciudad recibe el nombre de Santa María de los Buenos Aires. Hay tantas iglesias que están dedicadas a ella, tantos cuadros, tantas esculturas tantas canciones, tantas obras de arte, dedicadas a María. Sin el sí de María, un sí abierto a los planes de Dios, abierto al bien de la humanidad entera, nuestro sí no hubiera sido posible. Sin tu sí, María, nuestro cielo no hubiera sido posible. Sin tu sí, la Iglesia, también la obra como parte de la Iglesia que es, no hubiera existido. Sin tu sí, María, nuestra vocación no hubiera sido posible, simplemente porque Jesús no hubiera sido posible. Es muy fuerte decir eso, pero es así. La encarnación del Hijo de Dios fue posible porque María respondió con libertad. A partir de mañana vamos a retomar en la Iglesia una costumbre muy linda entre las distintas devociones marianas que es el rezo del Angelus al mediodía a las 12 En esa oración recordamos un momento profundamente emotivo y también misterioso en la vida de María que es el momento en el que el Gabriel le pregunta, de parte de Dios, si está dispuesta a ser la madre del Mesías. Y parece mentira, pero todo ese plan maravilloso de Dios jamás estuvo tan pendiente de la respuesta libre de un ser humano. Y, paradójicamente, la, la redención del plan creador original de Dios tuvo que depender de la respuesta de una criatura. Dante Ligieri, en el canto 33 del, del libro del Paraíso, en la Divina Comedia, escribe lo siguiente, son unos versos quizás conocidos y muy lindos. Virgen y madre, hija de tu hijo, la más humilde y alta de las criaturas, término fijo de la eterna voluntad. Tú ennobleciste de tal modo la naturaleza humana que al Creador no le importó hacerse criatura. Va poniendo como los, eh, sobre la mesa los contrastes más fuertes de, que se dan en la vida de María. Ella es virgen y a veces madre, como una gran contradicción. Es madre por el Espíritu Santo. Es hija de su propio hijo, porque su hijo es Dios y ella es la madre de Jesús Dios hecho hombre Dios hijo hecho hombre pero también es hija de Dios Padre evidentemente es criatura es la más humilde y la más alta la que deja su vida al servicio de Dios totalmente dispuesta a servir a Dios pero también es la mujer más perfecta la más alta es el término fijo de la eterna voluntad y acá está la unión entre ese plan eterno de Dios, creador, salvador, que depende en un momento de la voluntad limitada, humana, de una persona. Pero dice esa frase final, que es tan linda, tú ennobleciste de tal modo la naturaleza humana que al creador, a Dios, no le importó hacerse criatura. Esa, esa es la contradicción más fuerte, ¿no? El Creador, el Todopoderoso, quiso hacerse nada un ser humano, se si lo dice San Pablo, no se hizo nada, se anonadó y no le importó hacerse criatura para poder nacer de una mujer tan grande, tan buena, tan linda como es María Quiso el Creador tener el privilegio de nacer de tan buena madre y esa Madre, que es Madre de Dios, por ser la Madre de Jesús, el Hijo de Dios hecho Hombre, también es Madre nuestra. Jesús nos la dio como Madre cuando estaba por morir en la cruz. Y cada día, a partir de mañana, los que quieran vivir esa costumbre que todos la vivimos en la obra, con libertad por supuesto, pero con total cariño, cada día vamos a recordarle ese gran momento de su respuesta He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Acá está la esclava del Señor Yo quiero que Dios, como que le dice a Dios Dios quiero que hagas en mí lo que quieras Libremente pongo a, a, a tu disposición mi vida entera Quiero hacer lo que vos querés, que se cumpla lo que tu palabra me dice Y ella jamás está sometida María siempre fue libre y muy libre también en ese momento del sí Para entregar su vida a Dios, para el bien de la humanidad María servidora María con grandeza y con felicidad porque... Dirá después a su prima Santa Isabel, «Me llamarán feliz todas las generaciones, porque el Todopoderoso, porque Dios, ha hecho en mí grandes cosas». ¿Cuántas veces hemos repetido el ángelus en nuestra vida? ¿Cuántas veces la vamos a repetir a partir de mañana? Y qué lindo es intentar darle más sentido a esa oración, un sentido nuevo. Y no solamente al rezo del ángelus, al rezo del Rosario, que en este mes de mayo, como sabes el Papa ha querido hacer una maratón de rosarios, una seguidilla día a día desde distintos santuarios marianos de todo el mundo, para pedir por el fin de la pandemia, para pedir por los enfermos, para pedir por tantas almas que se han ido al cielo, o pedir para que se vayan al cielo, justamente. Ojalá al rezo del Rosario sea una costumbre bien incorporada, ojalá el verso del Ángelus también, ojalá tantas oraciones marianas muy lindas que hay, nos sirvan para recordar ese sí de María, que no es simplemente un sí para, para Dios, sino también para nosotros, para nuestro bien, y para que podamos también, a ejemplo suyo, corresponder a ese ejemplo de Dios, dando un poquito más con nuestro sí cada día, un amor grande a los demás. El 6 de enero de 1972 estaba San José María en un centro de la obra, y... en Roma, y de repente estaba por, por un pasillo, lo estaban acompañando, y ve a una mujer de la obra que estaba con una máquina de fotos, la ve parada ahí en un rincón, y entonces le, al verla ahí le, le pregunta se llamaba Elena. Elena, ¿qué haces tú ahí?, le pregunta a San José María. Y ella le dice, padre, quería sacarle una foto cuando está, estuviera besando a la Virgen. Y entonces se puso un poco mal. Dice, ¿tú quieres que yo sea un hipócrita? Que haga la comedia de besarla, para que tú me fotografíes. entonces duda un instante, pero enseguida continúa, no voy a ser un hipócrita, porque le voy a dar un beso de verdad un beso de los de verdad, y le da un beso muy piadoso, como solía hacer él, ya tenía la costumbre cuando era más, más joven, tenía una imagen de la Virgen como una estatuita, un, este, digamos no un cuadro, y la besaba antes de salir o al llegar a su casa, por, por piedad, por cariño, porque quería a la que era madre del amor de sus amores, a Jesús. Esto nos puede servir también para pedirle, lo hacemos ahora, te pedimos Jesús que nos ayudes a ser más sinceros en nuestro trato con, con vos en primer lugar, pero también con tu madre y madre nuestra, con la Virgen María. Que cada oración, cada norma mariana, cada acto de piedad sea sincero, sea de verdad. Volviendo a la escena de, de la Anunciación del Ángelus, un obispo e historiador de la Iglesia, muy antiguo, Eusebio de Cesarea, que murió en la primera mitad del siglo IV, decía, meditando esas palabras de, de María, «He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra». Comentaba, «Cada uno celebrará a su manera las palabras de la Virgen». Alguno admirará su constancia, porque efectivamente María siempre fue fiel a esas palabras. Otro admirará la prontitud de su obediencia, porque efectivamente dijo enseguida que quería responder a lo que Dios pedía. Otro se va a admirar porque no se dejó seducir por las promesas de un arcángel, espléndidas y sublimes porque efectivamente no fue varidosa María ni se quedó ahí dándole vueltas a ¡Ah, ¡qué espectacular! un ángel se me apareció y me dijo de Dios un mensaje tan lindo no, no se quedó ella eh, como fascinada y, y encerrada en, en la alegría de, de ser tan eh, buena y elegida el otro no se va a quedar admirado de que María no haya excedido la medida en su resistencia, sino que ha evitado igualmente la ligereza de Eva y la obstinación de Zacarías, en el fondo admirarse por la fe de María, que supera la desconfianza de Eva a lo que Dios Padre, Dios le pedía a ella y a Adán, ni Tampoco fue esa fe pobre, esa desconfianza de Zacarías que dudó de que su esposa Isabel estaba embarazada. María fue fiel, tuvo fe grande, una fe que aplastó la duda de Eva, aplastó también la duda de Zacarías. Y seguía diciendo terminaba este obispo, yo admiro más lo profundo de su humildad es verdad, en estas palabras de María he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra impresionan, nos llaman la atención admiran eh, su fe, su obediencia su rectitud, porque no fue vanidosa pero sobre todo la humildad la humildad de, de que ella aún siendo una mujer tan grande, tan buena Tan llena de, de gracia, de dones de Dios, de virtudes Puso a disposición de Dios todo lo que ella era, lo bueno que era ¿Qué significa hágase mí según tu palabra? María, en el fondo, hace un acto profundo de fe, de confianza absoluta En el poder, en los planes de Dios quizá uno de los actos más grandes de toda la historia de la humanidad. Con esa frase sencilla, María es como que le dice a Dios, mira, toma toma una hoja en blanco y escribí Dios lo que quieras, lo que yo pueda también, obviamente, ¿no? no pone trabas ni condiciones. Y por eso quizá nos viene muy bien a vos y a mí recordar lo mismo, eso que hizo María para... Repetirle a Dios también, Señor yo quiero también decirte que sí Como te dije que sí en un momento de mi vida cuando entendía que me pedías Entregar mi vida a vos, a la iglesia, a la obra También quiero decir que sí hoy y mañana y siempre con tu ayuda Porque sin tu ayuda no podría nada Qué alegría volver a decir que sí cada día es un buen consejo que daba, por ejemplo, San José María también a tantos matrimonios cuando le preguntaban Padre, ¿qué nos aconseja? Llevamos tantos años de casados muchas veces decía sean cada día más novios un poco más novios ¿y qué, qué significaba eso? significaba renovar ese amor que se habían prometido con detalles siempre jóvenes siempre alegres, siempre libres que no se... Acostumbre el amor a lo de siempre, a la rutina. Qué bueno que es renovar esa entrega de cada día. Es la famosa eh, complementariedad entre el Eros y el Ágape. ¿no? Eh, el amor de entrega, a ejemplo de Jesús en la cruz, ese Ágape, es un amor exigente, un amor que implica renuncia, un amor que implica eh, desgaste muchas veces y, y hay otra, otra expresión de amor que está muchas veces hoy en día muy difundida que es el amor como eros, un placer estar bien y hay mucha gente que falla en el amor porque no entiende qué es amar muchos matrimonios que se rompen, muchos noviazgos que se rompen muchas vocaciones también de entrega a Dios, que se rompen porque confunden el amor con el Eros como un, un estar bien y si hoy no me siento bien y mañana tampoco, es que en el fondo no hubo amor un matrimonio que lleva quizás muchos años, pero en algún momento empieza a fallar esa eh, confianza empieza a fallar esa alegría Empieza a fallar ese estar bien, sentirse bien, y entonces dice no, ya en el fondo no, no había amor, no hay amor Y no, no es un problema de que no hay amor, es un problema de que quizás no la están pasando bien Quizás les está fallando ese entender el amor de fondo, la entrega Y quizás se dejan llevar por, en el fondo por el comentario o la sensación, el mensaje que abunda muchas veces hoy en día en tanta gente, entender un amor muy superficial, pero también podría pasarnos que entendamos nuestra entrega de cada día como un puro agape, donde no nos renovamos en esa intención, esa alegría también, de, o el motivo de la entrega. Nos puede faltar muchas veces ese, eh, esos detalles de, de alegría que que hacen bello también un amor de entrega, son tan importantes. Mirar a María, mirar su sí, por ejemplo, rezando el ángelus, es un, una motivación para preguntarnos cada día, ¿yo estoy respondiendo a Dios cada día con esa alegría renovada? Cuando me toco una cruz, una dificultad, sé que detrás de esa cruz, si me dejo llenar por Dios, guiar por Dios, sé que habrá o confío que habrá frutos y alegría o me quedo simplemente en el desgaste. Si ponemos un poquito más de empeño en el modo de trabajar cada día en presencia de Dios, por ejemplo poniendo una estampita de la Virgen, una imagen de la Virgen, una medallita, eh, nos ayuda tanto a trabajar en eso que estamos haciendo en donde sea, en la oficina, en la casa, en un supermercado o en, o en el campo trabajar con la mirada puesta en el motivo de fondo, en el amor mirar a María, volver a su sí, también nos puede ayudar a entender cada encuentro con Dios como un verdadero motivo de alegría. La oración, la misa, no es simplemente un cumplir, tengo que rezar, tengo que ir a misa, sino que tengo que ir a, a dar mi sí a Dios porque Él me lo dio primero y quiero corresponder con un poquito de amor, con lo que pueda. También, por ejemplo, el examen de conciencia, que es una forma concreta de actualizar diariamente nuestras disposiciones, nuestro sí nos puede venir muy bien como pregunta esa pregunta de María que le hace al ángel ¿no? ¿cómo será esto si yo no, no tengo relación con ningún hombre? María reflexiona, María pregunta, María guarda las palabras y las dudas en su corazón las reza, las medita ¡qué, qué gran maestra de oración es María! y que nos viene también en el examen de conciencia cada día preguntarnos yo estoy también aprovechando cada circunstancia del día, mi trabajo, mis dificultades para pasarlas por el colador de, del corazón de María no colador porque sea un colador que se quede con nada sino porque es el filtro bueno que justamente saca lo malo la visión humana, la visión quizás demasiado rutinaria o superficial. Voy decirle que sí a Dios sin espectáculo, como lo veía San José María contemplando esta escena de, del Ángelus. Decía él, ¿veis con qué sencillez? Eche anchilla domini y el Verbo se hizo carne. Así obraron los santos sin espectáculo. Si lo hubo, fue a pesar de ellos Para María el fiarse de Dios No fue un frío decir que sí Algo puramente intelectual La fe fue un donarse totalmente Y sin condiciones a Dios Ella recibió en su corazón A Dios Recibió a Dios en su vida entera Se entregó del modo más pleno a la voluntad divina y diríamos también con, usando una frase de San José María no tuvo otra libertad que la de amar al Señor vamos terminando este rato de oración con una frase también de nuestro padre que escribe en camino oh madre, madre con signos de, de exclamación con esa palabra tuya, fiat hágase, nos has hecho hermanos de Dios y herederos de su gloria. Bendita seas. Y bendita seas porque también nos ayudas hoy, y ya al acabar este retiro mensual, a emprender una semana más, un mes más, un año más, una vida entera, emprender cada lucha de cada día con un sentido renovado, con una alegría de saber que nuestros sí cotidianos dan muchos frutos. Son, pueden ser sí, renuncias, sacrificios muchas veces, que a la corta o a la larga generan muchas alegrías en tantas almas.